0: chảy kinh tế
1: Xin chào quý vị và các bạn, quản trị doanh nghiệp hiệu quả sẽ giúp doanh nghiệp tham gia sâu vào chuỗi sản xuất kinh doanh toàn cầu. Trong thời kỳ hội nhập, công nghệ số và đại dịch, doanh nghiệp càng cần phải xây dựng chiến lược quản trị doanh nghiệp chất lượng và bền vững hơn. Trong chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay, chúng tôi cùng các chuyên gia sẽ bàn sâu về vấn đề này với chủ đề Quản trị doanh nghiệp tăng chất lượng và phát triển bền vững, những bài học vượt khó qua đại dịch. Trước hết sẽ là một số thông tin về quản trị doanh nghiệp tại Việt Nam, nhất là trong thời đại công nghệ số và đại dịch. Theo nhận định của các chuyên gia, việc các doanh nghiệp Việt Nam
2: chưa tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu do quản trị gặp nhiều vấn đề như áp dụng công nghệ lạc hậu, sử dụng nhiều nhân công, nên chi phí sản xuất cao khiến khả năng
1: cạnh tranh của hàng hóa thấp. Thống kê cho thấy hàng năm có hàng nghìn doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh đóng cửa hoặc thua lỗ, nhiều start-up biến mất chỉ sau vài năm khởi nghiệp, mà một trong những nguyên nhân chính là do năng lực quản trị của các chủ doanh nghiệp kém thiếu kỹ năng quản trị chiến lược, quản trị tài chính, quản trị nhân lực, quản trị sản xuất và marketing,
2: quản trị công nghệ khiến cho doanh nghiệp không có cơ hội cạnh tranh hoặc nâng cao cạnh tranh,
1: từ đó chấp nhận cuộc thua và rút khỏi thị trường. Do vậy, việc quản trị doanh nghiệp trong thời đại công nghệ 4.0 đòi hỏi các cấp quản lý phải nâng cao năng lực quản trị trên các lĩnh vực bao gồm quản trị chiến lược, tài chính, nhân lực, sản xuất và marketing. Trong bố cảnh các doanh nghiệp cần thay đổi tư duy quản trị như hiện nay thì sử dụng các công
2: cụ quản lý doanh nghiệp hiện đại đang được khuyến khích. Có rất nhiều công cụ đã được doanh nghiệp trên thế giới sử dụng hiệu quả để các doanh nghiệp Việt Nam có thể áp dụng trong công việc quản lý doanh nghiệp, quản lý kinh doanh như là Customer Relationship Management, Bench
1: Marketing, Balance Scorecard. Thưa quý vị và các bạn, trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 thì doanh nghiệp cần thay đổi toàn diện, trong đó mô hình quản trị là điều không thể thiếu. Nếu muốn bắt kịp của cách mạng công nghiệp 4.0, doanh nghiệp phải thay đổi từ phương thức hoạt động bằng cách áp dụng các phần mềm quản trị doanh nghiệp, tạo ra giá trị gia tăng bằng chất lượng hiệu suất quy trình. Chúng ta cùng tìm hiểu về quản trị doanh nghiệp với cách mạng 4.0 trong bài viết ngay sau đây.
3: Cách mạng công nghiệp lần thứ tư là xu hướng tự động hóa và trao đổi dữ liệu trong công nghệ sản xuất bao gồm các hệ thống mạng vật lý và internet kết nối vạn vật hay điện toán đám mây. Của cách mạng này có phạm vi tác động rộng lớn, từ mã hóa chuỗi gen cho tới công nghệ nano, từ năng lượng tái tạo tới tính toán lượng tử. Những thuật ngữ tưởng chừng xa lạ, chuyên ngành nhưng đang dần hiện hữu trong mọi mặt đời sống sản xuất kinh doanh. Khẳng định thực tiễn này, tiến sĩ Phạm Văn Tân, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam cũng chỉ ra vấn đề đáng lưu ý.
0: Mặc dù cả hệ thống chính trị đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong việc lãnh đạo chỉ đạo tuyên truyền tạo điều kiện về cơ chế chính sách, nhất là khối doanh nghiệp thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực tiếp cận của cách mạng công nghệ công nghiệp lần thứ tư. Tuy nhiên, mức độ chủ động tham gia của cách mạng công nghiệp lần thứ tư ở nước ta còn thấp cả về mặt thể chế, chính sách, nguồn lực và tài lực. Khối doanh nghiệp còn bị động, năng lực tiếp cận ứng dụng công nghệ hiện đại còn thấp, nền kinh tế có quy mô còn nhỏ trong bối cảnh đó doanh nghiệp việt nam đang đứng ở đâu
3: ông trần duy khanh viện trưởng viện nghiên cứu và đào tạo doanh nhân apec đại diện ban tổ chức giải đáp băn khoăn này bằng những số liệu đáng suy ngẫm có tới chín mươi tám doanh nghiệp vừa và nhỏ thuộc lĩnh vực gia công lắp ráp chủ yếu sử dụng lao động trình độ thấp phần lớn trong số này mới chỉ ứng dụng công nghệ hai một số chuyển tiếp giữa công nghệ hai và ba toàn nền kinh tế có chín mươi năm doanh nghiệp sử dụng internet nhưng sáu mươi trong số này gặp khó khăn khi ứng dụng công nghệ và bất cập lớn nhất là không đủ khả năng phân tích thiết kế dữ liệu thành chuỗi giá trị gia tăng. Ông Trần Duy Khanh nói,
0: Việt Nam đã lỡ nhịp cả 3 cuộc cách mạng công nghệ lần trước. Làm thế nào để Việt Nam không lỡ con tàu cách mạng công nghiệp lần thứ tư? Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã khẳng định cách mạng châm không không phải là việc riêng của Chính phủ, của các viện nghiên cứu mà đây là việc của toàn xã hội tác động trực tiếp đến mọi mặt đời sống nếu nhìn của cách mạng công nghiệp 4.0 là cuộc cách mạng công nghiệp của các doanh nghiệp lớn của các ông nhà giàu thì hoàn toàn sai lầm 4.0 là cách mạng liên quan đến từng người dân từng doanh nghiệp là của các doanh nghiệp siêu nhỏ thực tế chúng ta đã thấy có một nhóm người rất nhỏ đã sáng tạo những công nghệ lật đổ cả những ông lớn đây là một lợi thế của các doanh nghiệp Việt Nam
3: trong bối cảnh đó doanh nghiệp Việt Nam cần làm gì để giảm tác động tiêu cực tận dụng tối đa cơ hội từ cuộc cách mạng này Tiến sĩ Nam Nguyễn, giám đốc phụ trách châu Úc và Đông Nam viện Malik Thụy Sĩ, phó chủ tịch liên đoàn nghiên cứu hệ thống quốc tế cho rằng, ngoài thể chế chính sách phù hợp linh hoạt để làm chủ cuộc chuyển đổi vĩ đại của thế kỷ 21, các doanh nghiệp cần thay đổi từ nhận thức đến quản lý hệ thống và tổ chức hoạt động hệ thống hiệu quả. Cụ thể hơn, tiến sĩ Nam
0: Nguyễn gợi mở một phương thức các
3: doanh nghiệp Việt Nam nên áp
0: dụng. Mô hình bánh xe quản lý hiệu quả của của Malik gọi là mô hình quản lý tích hợp, nó bao gồm tất cả các yếu tố từ cấp độ cơ quan cấp tổ chức ngắn hạn dài hạn tới cấp độ con người từ chính sách doanh nghiệp tới tổ chức phát triển doanh nghiệp và kết quả của từng cá nhân từ đó liên quan đến việc phát triển doanh nghiệp như thế nào liên quan đến việc là khen thưởng hai tư các yếu tố cần và đủ cho bất kỳ một cái doanh nghiệp nào có thể phát triển hiệu quả được thì là là cái mô hình đã được cái tổ chức tiêu chuẩn hàng đầu của Đức đánh giá là một trong mô hình quản lý tốt nhất thế giới hiện nay và những công cụ mà bất kỳ một nhà quản lý nhanh đạo nào cần hiệu quả thì phải có
1: Quý vị và các bạn, những năm qua, khu vực kinh tế tư nhân đã khẳng định được vai trò quan trọng trong nền kinh tế đóng góp khoảng 45% vào CTP và thu hút hơn 5 triệu việc làm, nâng cao thu nhập của người dân, mạnh dạn đột phá và đi đầu trong nhiều lĩnh vực sản xuất kinh doanh mới. Tuy nhiên, quản trị doanh nghiệp ở khối doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp vừa và nhỏ ở nước ta vẫn được coi là yếu làm cho doanh nghiệp không có sức bật lớn, không tạo dựng được tên tuổi trên thị trường trong nước và quốc tế. Bài viết của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ phân tích rõ hơn về vấn đề này. Theo kết quả
2: điều tra của nghiên cứu, nhóm Trường Đại học Kinh tế Quốc dân có sự phân biệt đối xử giữa các doanh nghiệp vừa và nhỏ và các doanh nghiệp lớn giữa loại hình doanh nghiệp sở hữu tư nhân và sở hữu nhà nước Ông Phan Đức Hiếu, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương thì cho rằng có 3 rào cản với doanh nghiệp, đó là gánh nặng chi phí, thời gian để tôn thủ quy định pháp luật và rủi ro pháp lý, độ an toàn trong kinh doanh. Khi gia nhập các hiệp định thương mại tự do, các nước rất quan tâm đến bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, mà đây là điều Việt Nam còn yếu. Khi có những quy định bảo vệ an toàn trong kinh doanh và quyền sở hữu trí tuệ chặt chẽ hơn, thì khi đó doanh nghiệp mới có thể ưu tiên đầu tư sáng tạo và thực hiện các hoạt động kinh doanh. Ông Phan Đức Hiếu cho biết.
0: Một loạt các yếu tố mà theo tôi để thúc đẩy doanh nghiệp phát triển rất cần, mà hiện nay chúng ta chưa có một cái, cái chủ trương theo tôi gọi là rõ nét, cũng như rủi ro pháp lý, là một yếu tố cực kỳ tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp. Doanh nghiệp không thể kinh doanh dài hạn, không thể kinh doanh một cách bền vững nếu như Họ chịu quá nhiều cái rủi ro về mặt pháp luật. Cái sự an toàn trong kinh doanh, bảo vệ cái quyền tài sản, quyền về sở hữu trí tuệ là một điều mà theo tôi là rất quan trọng.
2: Về thị trường xuất khẩu, các doanh nghiệp tư nhân phản ánh, mặc dù đã hội nhập sâu, nhưng doanh nghiệp vẫn thiếu cập nhật thông tin về chính sách, thể lệ, quy định mới về kinh doanh thị trường các nước có thể xuất khẩu hàng hóa. Doanh nghiệp đang chưa hiểu rõ về các tiêu chuẩn xuất khẩu, ví dụ như truy xuất nguồn gốc, tính an toàn thực phẩm. Tiến sĩ Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa cho biết một vấn đề ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh là các doanh nghiệp nhỏ và vừa rất hạn chế về vốn, công nghệ, nguồn nhân lực, kỹ năng quản trị và tiếp thị, thậm chí còn kinh doanh theo kinh nghiệm hay chụp giật, khiến cho khối doanh nghiệp nhỏ và vừa chỉ đông về số lượng nhưng chất lượng, hiệu quả kinh doanh chưa cao.
0: Hiện nay thì các doanh nghiệp nhỏ và vừa hạn chế về vốn, công nghệ, kỹ năng về quản trị kỹ năng thị điều này khiến cho vừa chỉ đông số lượng chất
2: nguyên nhân khiến doanh nghiệp gặp khó khăn đều liên quan đến quản trị doanh nghiệp như hoạch định chiến lược lâu dài tổ chức và phân công công việc kiểm soát tài chính hàng hóa nhân sự mặc dù pháp luật doanh nghiệp nước ta đã có những quy định điều chỉnh việc thành lập tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp Trong đó rất nhiều điều khoản ràng buộc doanh nghiệp phải hoạt động công khai, minh bạch, tuân thủ pháp luật, đối xử công bằng giữa các cổ đông, đảm bảo quyền lợi cổ đông. Nhưng trong thực tiễn, vận hành vẫn còn rất nhiều vấn đề phát sinh mà luật pháp không thể điều chỉnh hết. Đó là lý do nhiều cổ đông, nhất là các cổ đông nhỏ trong các công ty cổ phần, cùng với một số bên liên quan, thường gây áp lực buộc công ty phải xây dựng quy chế quản trị công ty riêng. Tuy nhiên, nếu không có chiến lược quản trị rõ ràng và lâu dài, nếu xảy ra những yếu tố ngoại cảnh tác động, công tác quản trị doanh nghiệp sẽ gặp phải trở ngại lớn, thậm chí khiến doanh nghiệp phá sản. Nội dung này sẽ được chúng tôi cùng chuyên gia phân tích sâu cùng các giải pháp trong phần sau của dòng chảy kinh tế hôm nay. Dòng chảy kinh tế
0: Dòng chảy cuộc sống
1: quý vị và các bạn với nền kinh tế đang phát triển bình thường thì vấn đề quản trị doanh nghiệp đã rất quan trọng tuy nhiên trong giai đoạn nền kinh tế gặp khó khăn các doanh nghiệp cần sự chuyển mình để thích ứng thì quản trị doanh nghiệp càng đóng vai trò quan trọng hơn Dịch COVID-19 đã làm tất cả các doanh nghiệp toàn cầu bị ảnh hưởng nặng nề và doanh nghiệp Việt Nam không ngoại lệ. Theo thống kê của nhiều tổ chức thì có đến hơn một nửa doanh nghiệp vừa và nhỏ, hộ kinh doanh sẽ phải rời khỏi thị trường. Nhiều nguyên nhân được chỉ ra, trong đó có quản trị doanh nghiệp. Doanh nghiệp không tìm được hướng đi lâu dài và bền vững. Phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam phỏng vấn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đăng Minh, Phó Viện trưởng Viện Quản trị Kinh doanh Đào Quốc gia Hà Nội. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa
2: ông, trong bối cảnh dịch bệnh toàn cầu như hiện nay thì việc quản trị doanh nghiệp càng quan trọng hơn bao giờ hết và theo thống kê của nhiều tổ chức thì các doanh nghiệp vừa và nhỏ đều đang gặp khó khăn con số phá sản rất lớn Vậy các doanh nghiệp Việt cần phải rút kinh nghiệm gì sau biến cố này?
0: Các doanh nghiệp của chúng ta đang gặp rất nhiều các khó khăn Một số những cái giải pháp cụ thể là chúng ta cần nhìn lại rõ mình nào doanh nghiệp để làm gì và khi chúng ta khởi nghiệp thì chúng ta làm doanh nghiệp để làm gì Từ đó chúng ta đưa ra được chiến lý phát triển Đây là một nội dung quan trọng của quản trị Tức là chúng ta làm doanh nghiệp Để cuộc sống của ta Và cuộc sống của những người xung quanh ta Đó là người lao động Nói rộng ra là đất nước Tốt đẹp hơn Cái thứ hai là đi đến chiến lược Vậy thì để tốt đẹp hơn Mỗi doanh nghiệp có thể làm bất cứ một việc gì Mình có thế mạnh eh, Liên quan đến chiến lược làm sản phẩm Và làm dịch vụ gì Đại dịch chúng ta đã chứng kiến là chuỗi cung ứng toàn cầu bị đứt gãy Và các doanh nghiệp không còn chạy được theo mô hình quản trị truyền thống từ trước đến nay Ví dụ khẩu trang là một thứ rất dễ Nhưng nếu chúng ta không tự làm được ấy, Thì chúng ta cũng, dù chúng ta làm được tên lửa Nhưng chúng ta lại không làm được khẩu trang được. Eh, Ví dụ như là các thiết bị y tế Thì đại dịch đã chỉ ra rằng Chúng ta phải làm gì mà chúng ta có thế mạnh thì Khi nó có thế mạnh thì chúng ta làm ngay được Vậy thì quay trở lại đất nước mình việt nam là một đất nước nông nghiệp Được. và nông nghiệp thì có hai phần là sản xuất ra hàng hóa nông nghiệp và các thiết bị công nghiệp các thiết bị để làm ra sản phẩm nông nghiệp Được. cơ bản nhất là israel israel họ làm ra sản phẩm nông nghiệp là trị giá một đồng và họ nói ra thế giới bằng cái nông nghiệp sạch này tốt không tốt thế thì họ làm ra thiết bị và các cái sản phẩm phụ trợ Ngành cơ khí điện tử để làm ra sản phẩm nông nghiệp đó là họ bán khắp thế giới và họ bán được chín được. Thế thì, đất nước mình trong đại dịch và sau đại dịch, nếu chúng ta làm được những sản phẩm nông nghiệp và ngành công nghiệp phụ trợ của chúng ta, công nghiệp hỗ trợ của chúng ta, đẩy được các thiết bị công nghệ để có thể sản xuất ra nông nghiệp sạch. Thì vậy chúng ta vẫn tồn tại được trong dịch và sau dịch. Tiếp theo một cái thế mạnh khác của chúng ta đó là ngành công nghệ thông tin. Và chính phủ rất hay nói về chuyển đổi số thì, thì cái ngành công nghiệp thông tin thì chỉ dùng khai thác cái trí tuệ con người còn cái đầu tư thì không cần nhiều thì cái ngành công nghệ thông tin chết là giải quyết nhu cầu trong nước là chuyển đổi số và thứ hai là có thể xuất khẩu được những phần mềm chúng ta không ra công phần mềm nữa mà phải làm những platform lớn để xuất khẩu được phần mềm tức là các công ty it của chúng ta có nhiều nhưng trước đây chúng ta đều nằm rời rạc và chỉ là ra công phần mềm tiến tới chúng ta phải dùng trí tuệ việt vì do rất thông minh thì chúng ta dần dần chúng ta có thể là xuất khẩu trên một platform của biết in Việt Nam, biết by Việt Nam. Thế đấy cũng là một cái chiến lược về sản phẩm. Tiếp theo là công tác quản trị nguồn nhân lực. Thế nên chúng ta cũng phải thay đổi lại cái tư duy quản trị. Đó là chúng ta phải ngày đêm đào tạo nguồn nhân lực mà họ có thể có tư duy thật và làm được việc thật. Chứ không phải là tư duy dựa vào bằng cấp nguồn nhân lực.
2: Vâng. Cụ thể thì nhìn từ đại dịch thì quản trị của các doanh nghiệp nước ta có những cái điểm gì còn yếu mà cần phải thay đổi ngay ạ, thưa
0: Doanh nghiệp của chúng ta từ trước đến nay là Bị dẫn dắt bởi các trường phái quản trị Và đơn đặt hàng Của các doanh nghiệp nước ngoài Vì chúng ta làm gia công Khi chúng ta làm gia công thì Các doanh nghiệp nước ngoài áp đặt luật chơi Và họ họ yêu cầu chúng ta rất nhiều Những cái tiêu chuẩn Quản trị Và đôi khi doanh nghiệp chúng ta làm theo Nhưng câu chuyện chúng ta phải giải hoàn toàn ngược là Chúng ta làm được các tiêu chuẩn Của nước ngoài đấy bằng cách nào Thông minh nhất Thì chúng ta phải có một cái phương pháp quản trị đặc thù mà tôi gọi là quản trị Midi Việt Nam, bài Việt Nam. tức là chính các nhà khoa học quản trị Việt Nam, các nhà thực tiễn Việt Nam phải ngồi với nhau phải kiến tạo ra một cái mô hình quản trị phù hợp với thực tiễn của đất nước và giải được bài toán mở doanh nghiệp nước ngoài và chính chúng ta mong muốn. chứ chúng ta không để áp đặt cuộc chơi là chúng ta phải làm hết chứng chỉ này chứng chỉ khác, tốn rất nhiều tiền đầu tư cho công tác lấy các chứng chỉ đó cuối cùng cũng chỉ là để giải quyết bài toán đó thôi. Ừ. Thì đấy là chi phí rất là tốn kém. Tức là cái một, cái một cái tư duy cần phải thay đổi là làm thế nào cũng được miễn là đạt được chất lượng đó. Thế thì chúng ta phải làm theo cách mà chúng ta vừa chống dịch rất thành công gọi là chi phí rất thấp. Ừ. Nhưng mà lại thành công. Đại dịch vừa rồi tôi thấy là người phía rất thông minh trong công việc xử lý dịch. Nhưng để phát triển ấy, thì chúng ta cũng phải theo một cái tư duy chi phí thấp nhưng mà vẫn đạt được mục đích
2: Như ông vừa nói thì người Việt rất là thông minh Và nguồn nhân lực của nước ta Thì có thể gọi là tốt ạ Vậy thì cái yếu của quản trị nguồn nhân lực Ở đây là gì ạ Khi mà chúng ta chưa thực sự phát triển được Về nguồn nhân lực ạ
0: Tôi nghĩ rằng là chúng ta nặng về học quá Và thiếu hành Người ta vẫn nói là học đi đôi với hành Nhưng mà chúng ta lại hành được hiểu ngược lại là Trong học, chứ không phải là hành là độc lập Với học, tức là học một Nhưng hành phải bốn, năm, thế thì cái việc mà chúng ta yêu là gì? Chúng ta ngồi nhân được của chúng ta được gọi là có Rất nhiều bằng cấp Nhưng cái hành có nghĩa là Hành ở đây là không phải là thực hành ở sưởng trường Hoặc là thực hành ở trong phòng thí nghiệm Mà hành là gì? Làm ra sản phẩm, phẩm đặt lên giá kệ của siêu thị Và thuyết phục được người tiêu dùng Thì mới gọi là hành Thế thì chúng ta lại không có cái tư duy này. Mà chúng ta chỉ nói là Có nhiều học nhiều thông minh Giải được nhiều bài toán khó Hoặc là là thực hành ở trong cái phòng thí nghiệm Thì cái yếu thứ hai là chúng ta phải thay đổi là Ngày đêm lăn lộn ở thực tiễn, ở doanh nghiệp, gắn bó với doanh nghiệp để tạo ra một sản phẩm và rất tự hào rằng chúng ta cùng nhau làm dạng sản phẩm ghi chữ mết y Việt Nam, mết ba Việt Nam và đặt lên giá kệ, đáp ứng được nhu cầu của 90 triệu dân, thậm chí xuất khẩu được.
2: Ông có thể nêu một vài ví dụ về kinh nghiệm quốc tế đã thành công về quản trị doanh nghiệp không ạ?
0: Những nước mà thành công của quốc tế họ đều đi theo giá trị chân thực. Quản trị là một khoa học. Và là một thực tiễn để quản trị một tổ chức từ hai người trở lên Để giúp cho cái mục tiêu của tổ chức được đạt được Thì có rất nhiều con đường đi Nhưng tôi nghĩ người Việt thì Nếu mà chúng ta áp dụng máy móc các cái phương pháp quản trị của thế giới Đôi khi cũng khó thành công mà... C- Cơ bản như là rất nhiều các cái ý, các cái tiêu chuẩn của thế giới Ví dụ như là ISO Thì khoảng đến 80% doanh nghiệp là chỉ dùng chứng chỉ ISO để, để, để gọi là có Nhưng mà không thực hiện được Ví dụ như là 5S nước Nhật đã giới thiệu ở Việt Nam gần hai chục năm nay rồi nhưng mà cũng đường phố vẫn bẩn, bệnh viện vẫn bẩn, trường học vẫn bẩn. Về doanh nghiệp thành công của thế giới thì họ đều có những chiến lược rất vững. Và thứ hai họ đi theo giá trị thật. Thứ ba là họ có công tác đào tạo đội ngũ, một không phải là đào tạo kỹ năng nghề mà đào tạo từ cái thiết thì của doanh nghiệp, sinh ra để làm gì, làm để làm gì, để làm ra sản phẩm tốt đây, thì niềm vui thế nào, để tự hào làm sao thì doanh nghiệp Việt chúng ta rất dễ vào cũng rất dễ người lao động rời bỏ vì cái niềm tự hào của người Việt trong một tổ chức cùng nhau làm sản phẩm thuần Việt mỹ đi Việt Nam Mỹ bay Việt Nam chưa được khơi gợi một trong cái đại dịch này chúng ta dành cái thời gian để để tái cấu trúc lại thì những doanh nghiệp nhỏ và vừa thì càng dễ nào dễ thực hiện dễ thay đổi thì cũng là rất là tốt
1: thưa quý vị và các bạn chỉ trong vài tháng dịch covid mười chín đã lan rộng trên toàn cầu dẫn đến khủng hoảng kinh tế và xã hội ở nhiều quốc gia ở giai đoạn này rất khó để dự đoán Cuộc khủng hoảng này sẽ kéo dài bao lâu và sẽ tác động đến khu vực kinh tế tư nhân như thế nào? Thách thức và nỗi lo lớn nhất của các doanh nghiệp hiện nay là thị trường hàng hóa ngưng trệ, không bán được hàng, không có doanh thu, không trả được nợ ngân hàng, buộc phải cho lao động nghỉ việc, thậm chí là phá sản. Để có thể trụ vững, vượt qua thách thức và phát triển, đòi hỏi nỗ lực rất lớn từ chính các doanh nghiệp, sự hỗ trợ của nhà nước và toàn xã hội. Để doanh nghiệp có thể tồn tại thì lời khuyên của các chuyên gia trong giai đoạn này là thay đổi tư duy, tái cấu trúc doanh nghiệp. Mục tiêu chung của tái cấu trúc là quá trình tổ chức sắp xếp lại doanh nghiệp để hoạt động hiệu quả hơn dựa trên những nền tảng về sứ mệnh, tầm nhìn, định hướng chiến lược trước đó. Tái cấu trúc bao trùm hầu hết các lĩnh vực như cơ cấu tổ chức bộ máy, nguồn nhân lực, nguồn tài chính, chiến lược kinh doanh, chiến lược sản phẩm, marketing, phân phối, cơ chế quản lý, điều hành, các hoạt động các quá trình và các nguồn lực khác nhau của doanh nghiệp. Cơn bão COVID-19 đem lại những tác hại không mong muốn, nhưng đây cũng là cơ hội để các doanh nghiệp có thể chuyển mình bước vào thời đại mới. Và cuộc trao đổi giữa phóng viên Đài tiếng hóa Việt Nam với Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đăng Minh, Phó Viện trưởng Viện Quản trị Kinh doanh Đào Quốc gia Hà Nội, cũng đã kết thúc chương trình Dòng chảy Kinh tế hôm nay, chương trình do biên tập viên Bảo Ngọc và nhóm phóng viên Kinh tế thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.